0: SC Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Martier et Billy Ducourant, en partenariat avec Epner. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de SC Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte XSC Radio-du-Bas. Nous sommes en direct de Cholet et pour co-animer cette émission, je suis avec Sébastien Videt. Bonjour Sébastien. Bonjour Billy. Merci d'être là avec nous. Vous êtes directeur marketing et communication d'Epner. Aujourd'hui Sébastien, notre invité c'est Geoffroy Libaudière. Bonjour Geoffroy.
1: Bonjour Billy, bonjour Sébastien. Merci. Bonjour
0: d'être avec nous. Vous êtes co-directeur de marque en charge des opérations du groupe Eram. J'ai envie de dire que vous êtes un petit peu, on verra d'autres marques hein, dans votre groupe, vous êtes un peu le livre de notre vie.
1: Le livre de votre vie, écoutez, très flatté de démarrer cet échange de par, par cette belle remarque. De certaines marques
0: partie de notre vie. Alors, moi je vais commencer par raconter un peu la vôtre de vie. Vous êtes parisien, vous êtes né à Paris. Il y en a peu des vrais parisiens
1: euh, – Il y en a peu, il y en a encore beaucoup, mais effectivement, il y en a de moins en moins ces dernières il y en a années. De moins euh, en moins.
0: Ils sont nombreux à vouloir rejoindre le doux bonheur de la province. – Et ce qui est incroyable, mon cher Sébastien, c'est qu'on aurait pu échanger nos places. Euh, vous, plus jeune, je crois, vous aviez envie d'être journaliste. Donc vous pourriez très bien être à ma place, mais je ne pourrais pas être à la vôtre avec le métier que vous faites. C'est vrai que cette facilité d'aborder les gens, de découvrir des choses, ça vous a plu Vous vouliez long, pendant très longtemps être journaliste ouais.
1: J'ai voulu être journaliste pendant mmh. euh, jusqu'à, je pense au moins, euh, mon bac. Mmh. Voilà. Effectivement, ce qui m'a Tirait. Ce qui m'attirait beaucoup dans ce métier, c'était le, le côté ouverture d'esprit et curiosité, cette nécessité d'aller un peu à la rencontre de l'autre, de s'ouvrir à un certain nombre de sujets, d'essayer ensuite de le formaliser et de le partager. Euh, c'était quelque chose, je lisais énormément les journaux quand j'étais petit, très tôt mes grands-parents et mes parents m'abonnaient à tout un tas de, de journaux que je dévorais. Voilà, et puis après la vie est ainsi faite que les études ont avancé, puis j'ai fini par bifurquer, mais je ne regrette pas mon choix.
0: Bah non, alors les études, c'est un bac ES, économie et sociale, vous allez rentrer ensuite à l'université de Nantes, et pendant quatre ans... Vous faites un master droit et sciences politiques et enfin trois années à l'EM Lyon Business School. Euh, quand on a tout ça en poche, euh, je vous retrouve dans votre premier job comme consultant dans le domaine du retail chez Kurt Salmon. Est-ce que c'était une bonne école pour vous Est-ce que euh, ça correspondait à vos études et ça s'éloignait un peu de vos rêves C'était comment ce premier job
1: alors, c'était une très bonne école, bonne très école. bonne école, exactement, euh, pour deux raisons. La première, c'est que bon, j'ai découvert, en tout cas, j'ai apprécié le, le monde du retail et toutes les transformations euh, qui ont lieu dans ce secteur depuis maintenant un certain nombre d'années. Un secteur extrêmement dynamique où il faut bouger. Il y a énormément de projets, parfois un peu ingrats, mais euh, mais euh, mais extrêmement stimulants. Euh, et puis, le conseil, j'en ai fait pendant trois ans. Et euh, quand on n'a pas un projet professionnel très, très bien défini, c'est qu'il reste quand même une très bonne école. On apprend énormément de choses, on rencontre énormément de personnes. On découvre beaucoup de métiers, on apprend une méthodologie, une forme de rigueur qui sont précieux pour la suite d'un parcours professionnel.
0: Alors j'ai démarré cette émission en disant que vous êtes un peu le livre de notre vie parce que le groupe Eram, on va en parler longuement avec Sébastien, il y a plusieurs marques. Mais une fois que vous avez quitté ce poste de consultant, on vous retrouve chez Monoprix. Ça aussi, ça fait partie de nos vies. Donc vous nous accompagnez à chaque étape de vies. Alors chez Monoprix, vous devenez responsable, prévision des ventes et e-commerce. Euh, on est à quel, en quelle année à cette époque-là C'est un peu le, les prémices du e-commerce
1: Alors je découvre le e-commerce dans l'alimentaire. Oui, euh, grâce en, à eux euh, Oui, effectivement, en 2015-2016. Voilà une époque où, où, où le e-commerce n'avait pas le poids qu'il représente aujourd'hui. En revanche, on sentait de l'intérieur que c'était quelque chose euh, qui bouillonnait euh, énormément de réflexions et de plus en plus d'appétence pour les consommateurs. Et du coup, des vraies réflexions en interne sur la façon de transformer un certain nombre de métiers, euh, et notamment des métiers de, des, au, autour des opérations et des fonctions supply chain, qui sont des métiers qui sont mis à très forte contribution quand il s'agit de développer une activité e-commerce.
0: Mmh. Euh, D'être chez Monoprix, ça vous a donné une autre vue euh, que vous aviez avant. Et on va voir que vous êtes infidèle parce que euh, lorsque vous quittez Monoprix, c'est en 2015 et vous arrivez dans le groupe Eram. Et là, on est en 2023 quand même.
1: Alors, j'arrive dans le groupe ERAM très exactement en 2018.
0: 2018, euh, 2018. alors 2018,
1: 2015, euh, 2015, 2018, pour j'ai un trou comme ça dans le je, 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 j j au, au sein de Monoprix, j'ai travaillé de 2013 à 2018, donc j'ai quitté Monoprix en 2018 pour rejoindre effectivement le, le groupe ERAM qui est euh, donc une entreprise 100% familiale qui est implantée dans, dans le Maine-et-Loire et qui est spécialisée dans la, dans la distribution d'articles de mode, donc euh, chaussures, textiles et accessoires. Voilà. Donc, euh, un nouvel univers, une nouvelle région, un retour aux sources pour moi, puisque je suis originaire de la région d'Antaise notamment. Voilà. Donc, euh, une superbe expérience et beaucoup de projets qu'on mène euh, maintenant euh, depuis bientôt six ans.
0: Bientôt six ans. Alors, euh, juste un mot, euh, le groupe Eram, on connaît, on connaît les marques de chaussures Eram, mais y a pas, dans ce groupe, il y a d'autres marques. Il y a Melo Yellow,
1: alors, il y a effectivement le, une, une dizaine de marques qui composent ouais. le groupe. Je vais toutes les citer comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Il y a Gémo, Eram, Bocage, Melo Yellow, TBS, Parade, Cécile, Montlimar, euh, Dresco, donc, qui discipline la marque tropézienne, qui sont donc toutes ces marques-là, qui constituent ce qu'on appelle le groupe Eram dans son ensemble, qui est un, un, un groupe aujourd'hui qui fait environ 1 milliard 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, et dont la spécialité, je vous le dis, c'est des, des, des ventes des articles mmh. de mode en centre-ville, en centres commerciaux et en périphérie.
0: Alors, avant de passer la parole à Sébastien, quand on a entendu toutes ces marques, elles nous parlent. Euh, je trouve que c'est formidable parce que ce groupe s'adresse à toute euh, situation familiale. On peut avoir un plus petit budget, un plus gros. Donc, euh, comme il y a 20 ans, 25 ans, faudrait être fou pour dépenser plus. Ça, ça a marqué toute une génération.
1: Alors, c'est le slogan, effectivement, ouais, iconique ouais. Euh, ouais. qui a fait la popularité de ouais. la marque Eram, qui est la marque historique du groupe, qui va bientôt être centenaire, puisque en 2027, Eram aura 100 ans. Voilà, elle a une marque pour lequel qui m'est tout particulièrement chère, puisque c'est une marque que je co-dirige actuellement, qui fait 110 millions d'euros de chiffre d'affaires j'ai environ 150 magasins et 600 collaborateurs. Euh, et effectivement, qu'il y a une certaine aura une vraie, et un vrai attachement dans auprès d'un certain nombre de Français, notamment popularisé par ce slogan que vous avez cité « Il faudrait être fou pour dépenser plus », mais également quelques spots publicitaires voilà. avec Étienne Chatelier dans les années 80 qui ont fait la renommée de cette belle marque.
0: Absolument. Alors Sébastien, là, il y a de la matière hein, pour poser des questions. Il oui, y a de la matière, il y a de la, matière, y a de la supply chain, il y a de tout. Hein.
2: Ouais, donc le groupe RMC, 9 marques, c'est aussi un super beau réseau de distribution, euh, comme vous le disiez tout à l'heure. Euh, c'est un acteur majeur dans le retail, mais encore plus dans la mode. Vous le disiez aussi, beaucoup de transformations. Une de ces transformations qui est toujours en cours, euh, c'est celle du e-commerce. Il euh, y a un challenge autour de, du e-commerce qui est l'omnicanalité. Comment, d'un point de vue supply chain, transport, vous gérez l'omnicanalité et le fait de gérer bah, votre mix de, de, de vente entre euh, d'un côté le, les boutiques physiques traditionnelles dont les volumes baissent, au profit du e-commerce et c'est aussi le cas pour
1: le groupe ERAM. Donc, comment vous gérez ça d'un point de vue supply chain Alors, vaste sujet et extrêmement complexe. Donc, euh, euh, aujourd'hui, pour avoir quelques ordres de grandeur, euh, au niveau de ERAM en particulier, le e-commerce e représente environ 20% de nos activités. Voilà, et comment est-ce qu'avec quand même une vraie complexité, c'est la, la, la diversité des flux et le fait que ça soit du 24h sur 24 et 7 jours sur 7, c'est le premier aspect. Un deuxième aspect aussi, avec un certain nombre de standards en termes d'usage, de consommation qui sont, qui ont été imposés par certains acteurs pure playeurs du e-commerce et auxquels tout le monde s'est habitué et auxquels nous, en tant que retailer historique, il faut qu'on s'adapte et on doit aussi de répondre avec notre histoire et les moyens qui sont les nôtres. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on adresse ça aujourd'hui euh, Notamment d'un point de vue transport, on a la chance de pouvoir bénéficier d'un parc magasin qui est encore relativement dense. On a aujourd'hui pour Eram 160 magasins. Au global du groupe, c'est plus de 1000 points de vente, mais pour Eram en particulier, c'est 160 magasins implantés dans des zones euh, qui sont souvent difficilement accessibles, centre-ville et centres commerciaux. Et donc en fait, qui offrent un la possibilité d'offrir gratuitement un point de collecte à des clients et deux aussi qui nous permettent nous, en tant que metteurs sur le marché. De, de maîtriser un peu nos coûts euh, sur de la distribution en faisant appel euh, donc à nos réseaux de transport et à nos réseaux de distribution. Pour essayer de massifier un certain nombre de choses, puisque c'est quand même un gros enjeu aujourd'hui. Donc, très concrètement, aujourd'hui, on utilise euh, nos moyens de transport, notamment en messagerie, pour aller livrer un certain nombre de nos commandes livrées en point de vente. On fait également pareil sur la reverse logistique. Ça, c'est pour les flux, on va dire, classiques et click and collect, qui sont des termes qu'un certain nombre de clients ont découvert au, au, suite au Covid, mais qui nous est assez familier. Ça, c'est un premier enjeu. Et on a un autre enjeu aujourd'hui, c'est maintenant comment est-ce qu'on fait en sorte que nos magasins, dans lesquels il y a une partie importante de notre stock, qui parfois dort, comment est-ce que nos magasins deviennent aussi des entités logistiques? Donc, avec un, un, un projet qu'on a déployé maintenant 10 mois, du Ship From Store, où maintenant, quand vous êtes utilisateur sur Internet euh, et que vous voulez acheter une paire de chaussures, on est capable de vous l'expédier de n'importe où en France, que ce soit en entrepôt ou dans n'importe quel magasin. Donc, c'est une, une complexité euh, logistique, une complexité informatique, mais un vrai plus pour les clients.
2: Donc, beaucoup de données, j'imagine, autour de, de, de ces sujets-là. Comment vous vous êtes outillé Comment vous travaillez sur cette, euh, sur cette capacité à gérer l'ensemble de
1: ces, de ces flux via la donnée alors aujourd'hui, on s'est beaucoup poutillé sur tout ce qui est outils digitaux. Donc euh, on a évidemment un, on a refondu toute notre plateforme e-commerce il y a quelques mois, on s'est doté d'un order management system qui nous permet d'allouer le stock, euh, d'éclater le stock et les commandes en fonction d'un certain nombre de règles de gestion qui sont assez poussées euh, qui prennent en compte des taux d'écoulement, des notions d'optimisation des coûts de livraison, euh, des notions de massification. Euh, donc on a beaucoup travaillé sur la partie digitale. Il reste un travail à faire aujourd'hui sur la modernisation d'un certain nombre d'outils logistiques qui doivent nous permettre d'accompagner cette croissance, parce que c'est un canal qui est en croissance, un peu plus difficile en 2023 parce qu'on a vécu des très belles années suite au Covid, mais c'est un canal qui est amené à se développer. Et donc, on se doit aussi de douter de nos activités logistiques d'outils aussi performants que ceux dont on dispose sur le digital.
2: Un autre enjeu euh, auquel est confronté le retail, c'est un peu plus récent, on va dire, que le e-commerce, c'est l'économie circulaire. Donc, on en parle de plus en plus. Euh, euh, L'idée, c'est de passer d'un modèle de vente traditionnel à un modèle où on vend des produits avec de la matière recyclée et où on recycle les produits au lieu de les jeter à leur fin de, de, de cycle de vie. Euh, comment vous attaquez ce,
1: ce sujet-là Alors, on l'attaque sérieusement. Euh, sérieusement on a, on, a, on a un projet d'entreprise sur lequel on travaille depuis maintenant euh, bientôt deux ans qui nous incite à repenser fondamentalement nos business models un peu traditionnels parce que voilà il, il faut évoluer aussi il faut vivre avec son temps euh, en essayant de mettre notamment la RSE au, au, au cœur d'un certain nombre de, de, de nos stratégies euh, en partant d'un constat aussi on aime bien mesurer euh, c'est euh, euh, on parle beaucoup d'empreintes carbone mais aujourd'hui dans l'industrie de la mode où se situe l'empreinte carbone de nos activités en réalité pour une paire de chaussures aujourd'hui 70% de l'empreinte carbone du chaussure c'est le le choix des matières et les procès de fabrication. Donc la vraie question c'est quel est l'usage de mon produit et donc ensuite comme vous le soulignez, c'est comment est-ce que je fais en sorte que mon produit une fois que mon client qui l'a acheté une première fois ne souhaite plus l'utiliser, comment est-ce que je suis en capacité de lui offrir une une deuxième, une troisième, une troisième vie et éventuellement à la fin que je sois capable de le recycler dans de bonnes conditions. Donc c'est très facile à dire comme ça, c'est très beau sur le papier, en réalité, la mise en œuvre est très complexe. On a une initiative dans une de nos marques euh, au sein de, au sein du groupe portée par une de nos marques qui s'appelle Bocage. Avec l'atelier Bocage qui fait de la location de chaussures depuis maintenant deux ans ou trois ans. Euh, voilà, donc vous allez aujourd'hui dans un magasin, dans n'importe quel magasin Bocage, et plutôt que d'acheter votre chaussure, on va vous proposer, de, on va vous la mettre à disposition moyennant une mensualité, et ensuite à l'issue d'une période sur laquelle on se sera entendu, vous nous la ramenez et on est en capacité de la reconditionner puisqu'on a encore une usine, une usine qui a breveté un process de, de, de reconditionnement de chaussures, et ensuite on va la remettre sur le marché. Ah ben évidemment, avec, euh, avec une des marques. Donc, c'est aujourd'hui euh, la solution qu'on a trouvée pour essayer de répondre à cet enjeu d'économie circulaire qui, à court terme, nous paraît probablement le moyen le plus simple de contribuer à réduire un peu nos émissions de gaz à effet de serre dans nos activités. Un vrai défi logistique. Euh,
0: ouais. C'est important, mais c'est une très, très bonne idée. Juste un mot sur ces chaussures. Quand on les rend, on peut avoir un autre modèle et re repartir sur votre système
1: Exactement. Vous nous ramenez, vous ramenez la paire de chaussures, euh, vous la laissez en, en magasin, vous en prenez une autre, n'importe laquelle, ça ne change rien, la mensualité que vous payez, et la paire de chaussures que vous nous avez ramenées. On, là, pour le coup, on rentre dans le process de traitement logistique et voire même industriel. On va la ramener dans notre usine qui est située à montjean sur loire à, à environ 30 km de, de, du siège du groupe. Et donc là, on a, on a une usine historique qui a breveté un process de reconditionnement et de réhygiénisation d'un certain nombre de chaussures. Et donc ensuite, on, les re, on, on remet en vente ces produits-là sur des canaux dédiés, donc notamment une, une plateforme de seconde main qu'on a, qu a lancée maintenant il y a un an, qui s'appelle Claquette Market. Et qui nous permet de, de donner une seconde vie à ces produits-là en apportant aussi notre savoir-faire de chausseurs, notre savoir-faire industriel, et en bénéficiant de nos actifs que sont nos, notre logistique et nos équipes en magasin.
0: C'est incroyable. J'ai l'impression qu'on peut acheter une paire de chaussures en leasing, quoi. Et à chaque fois, on change de modèle et elle est neuve, etc. C'est à peu près le concept. C'est un peu le concept. Souvent, on fait la comparaison avec le marché de la voiture. Oui, voilà. absolument. Mais ça, c'est incroyable. Merci, Sébastien, pour vos questions. Une toute dernière pour vous, puisqu'on est dans la chaussure, Geoffroy. Euh, il faut avoir des bonnes chaussures pour jouer au foot
1: il faut avoir des bonnes chaussures pour jouer au foot. j'ai des bonnes chaussures. J'ai voilà. d'excellentes chaussures pour jouer au foot. Voilà. Chaussures Je surtout, ne sais pas si elles sont bonnes que, <rire> aussi bonnes que, que, que ce que je suis, mais bon... Mais surtout, en tout cas, ouais, je vous avez l'habitude un...
0: de jouer au foot parce qu'avec des amis, bah, vous jouez toutes les semaines, quand même.
1: Je, je, joue, je joue toutes les semaines. J'ai encore joué hier soir. J'ai gagné. Je suis content. Je suis de Combien de buts voilà. on, on est entre copains, on donc entre on copains. compte pas trop. Le foot et le sport, d'une façon générale, fait partie des, mm -hmm. des choses auxquelles je suis très attaché et qui sont un moyen à titre personnel de... Voilà, prendre un peu de recul, euh, mon échappatoire qui mmh. voilà, est précieux toutes les semaines.
0: Autant vous jouez euh, au football et vous êtes très attaché, vous êtes un fan historique des Canaries de l'équipe de Nantes. Vous aimez aussi le rugby pour ses valeurs
1: Ouais, exactement. Je, je, je joue régulièrement au foot. Mmh. J'ai joué pendant quelques temps au rugby, mais effectivement, je, je suis plus les, les, les valeurs que véhicule le rugby euh, me parlent le plus. Des euh, valeurs d'entraide, de, de solidarité, de travail en équipe, euh, de, de diversité aussi. Vous avez des grands, mmh. des petits, des gros, des maigres, voilà. Et quand cette alchimie prend bien, ça fait des résultats qui sont souvent euh, voilà, satisfaisants. Malheureusement, euh, il en a manqué un bout euh, cette année pour le euh, ouais, 15 de France. Mais voilà, c'est ce que je plais, c'est ce qui me plaît en tout cas dans, dans mmh. l'état d'esprit du rugby et les valeurs que ce sport véhicule.
0: Et nous, avec Sébastien, ce qu'on adore, c'est la troisième mi-temps, forcément. Ouais. Ouais, ouais, quand on est à table. Merci beaucoup Geoffroy, merci Sébastien pour vos questions. C'est la fin de ce numéro de SC Radio. Ouais. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de SC Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec Efner.